0: 花地做到三不复，方能三不朽。文唐一鸣，中国文化的根基是祖宗崇拜、圣贤崇拜，这跟西方文化以上帝崇拜为根基不同。上帝崇拜的终极关怀是能不能进天国，祖宗崇拜、圣贤崇拜的终极关怀则是能不能责备后世，能不能垂范后坤。能责备后世、垂范后坤的，就是虽死不朽。所以，中国人的历史感特别强。中国人喜欢在祖宗、圣贤的前言往行中寻找榜样。春秋时候，鲁国的贤臣叔孙豹把能够责备后世、垂范后困的言行归纳为三个方面，就是立德、立功、立言。他说：“鲍文之，太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之谓三不朽。”唐朝的学者孔颖达解释说：“立德为创制垂法，博施己众；立功为整恶除难，功济于时。”一言未言，得其腰礼足可传。总之，无论德、公、言，只要能造福子孙，影响久远，便不会随身而没，其人便虽死而不朽。因此，作为中国传统文化核心的儒家学说，不讲灵魂不灭，也不讲来世轮回，而讲三不朽。胡适曾经在《不朽》我的宗教一文中讲过这个道理，并把它发展成为社会的不朽论。社会的不朽论只是想把三不朽推广到社会的层面。要每个人都对历史负责，社会的不朽论利益虽好，但容易流于空泛而无法落实。胡适提出之后，应者寥寥，现在已经没有几个人记得了。其实，社会的不朽论真正能够落实到个人的层面，还是叔孙豹说的三不朽。胡适自己一生追求的，无非也就是立德、立功、立言的三不朽。胡适是新文化运动的发起者之一，他提倡的白话文后是后世通行的文体。在三不朽中，他至少做到了立言。所以，三不朽利益太高，而且还容易走偏。有些起义做圣贤的，最后却做成了毒夫民贼。不朽是不朽了，却不是好的不朽，而是坏的不朽。不是造福国家、造福百姓，则被后世；而是祸害国家、祸害百姓，流毒千年。这种例子还并不少见。我现在提出一种三不负主义，即不负天，不负人，不负己。这是我平生做人做事的信条，也可以说是我的信仰。窃以为三不富主义可以避免社会不朽论利益太泛和三不朽主义利益太高的缺点，比较适合一般人。先说不富天，这个天不是老天爷的天，而是先天的天，天赋的天。人生下来并不是一张白纸，而是一颗蕴含了很多潜质的种子。这些潜质是先天的，或说是天赋的。用现代科学来讲，略等于基因。但这些天赋或说基因能不能充分显现出来、发展出来，却有待后天条件的具备。这后天的条件中有时代、地域、环境等因素，还有个人自己的因素。时代、地域、环境基本上不能由自己决定，但个人努不努力却是自己可以决定的。我说的不负天的意思，就是个人自己要尽自己的力量，努力让自己的天赋得到充分的发展。例如，你有音乐的潜质，你就要千方百计努力奋斗。成为一个音乐家，而不要老是感叹生不逢时，埋怨没有生在德国、奥地利，没有生在富裕的家庭。这种感叹和埋怨是没有意义的，改变不了现状，而你的努力却说不定可以冲破时代、地域、环境的限制。再说，不负人，不负人，首先是不要对不起生你、养你的父亲、母亲。古人叫不田所生，其次是不要辜负在你的成长过程中教导你、帮助你、爱护过你的老师、朋友、恩人、贵人。再其次，就是不要有害人之心，努力做到不伤害任何人。曹操的名言是“宁可我负天下人，不叫天下人负我”。我的信条相反，宁可别人负我，我也绝不负人。当然，我得声明，这里讲的是一般的原则，不是讲特殊情况，也不能推至极端。我并不提倡任人欺负，我的意思是说，宁可自己吃点亏，受点委屈，也绝不损人利己，绝不做亏心之事。再说，不负己。不负己的第一层意思是对自己负责。我以为人生在世，最高层次的责任感不是对他人、对身外的什么负责，而是对自己负责。就是意识到自己是一个人，必须让自己达到一个人应该达到的高度。任何情况下，绝不自暴自弃。不负己的第二层意思是不屈己，即维护自己作为一个人的尊严，绝不在有关人格的原则问题上委屈自己，绝不对任何人低三下四、唯唯诺诺。绝不放弃独立思考，人云亦云，这对一个知识人而言，基本上就是陈寅恪先生提倡的独立之精神，自由之思想。三不朽是外向的，三不富是内求的。三不朽主要看结果，三不富主要看动机。三不朽更多依赖于外在条件，三不富主要依赖于自己的意志。三不朽只适合于社会顶层人士，三不富适合任何人。三不朽只有极少数人可以达到，三不富则人人可以做到。三不富虽说人人可以做到，但真正做到的极少。这有点像孔子说的“人”，人是一种主观精神境界，只要你自己肯做，没有人能够阻挡你。所以孔子说：“人远乎哉？我欲人斯人至矣。”但人也是做人的最高境界，所以孔子很少以人许人。三不富跟三不朽也不矛盾。一个人真正做到了三不富，是可以通向三不朽的。如果你的天分足够，条件又具备的话，而且从三不复做起，而达到的三不朽，一定是好的不朽，而不会是坏的不朽。跟人一样，起点似乎不高，但终点却可以很高。来源：《羊城晚报》羊城派，责编：易志娜。